0: Este episódio, em algum futuro próximo, será patrocinado pela União Internacional de Podólogos e Usuários Não Formais de Cortadores de Pizza, ou quem sabe pela Associação Internacional de Comedores de Lego.
1: O ministro da beleza interior afirma que tem crescido o número de novos órgãos não declarados no mundo.
0: O renomado artista Sol Tenser é acusado de sonegação de órgãos. As autoridades estão em busca do foragido.
1: A exportação clandestina de barras plásticas tóxicas comestíveis cresce exponencialmente, mas ninguém sabe dizer quem está por trás do investimento e do lucro deste produto.
0: Surround Sound Boy, o nosso Orelilson, fará hoje uma apresentação histórica no Kleber Andrade. Com uma orelha a mais, o show promete durar 58 horas e meia.
1: Hoje, aqui,
0: no nosso Jornal Neo Orgânico.
1: Terrorias é Terrorias Terrorias Da conspiração Da conspiração Da conspiração é isso. Crimes do futuro, Letrícia E aí? Estamos de volta, não é mesmo?
0: Nem fomos Ou fomos
1: É a hum. volta dos que não foram
0: hum. A gente deu umas, umas rodadas hum. aí, né?
1: A gente deu umas rodadas aí por uns futuros possíveis e impossíveis. Passeando pela cabeça de Papai Cronenberg.
0: Ai, que delícia.
1: Maluco, doido.
0: Pela cabeça ou pelas orelhas? Fica aí.
1: Zíperes.
0: Em 1893, durante a Exposição Mundial de Chicago, nos Estados Unidos da América, o engenheiro norte-americano Wittkong Judson apresentou ao mundo um mecanismo com pequenos ganchos e as golas. Em 1912, outro americano disse ter atualizado e melhorado o invento. No mesmo ano, a inventora dinamarquesa Caterina Kuhn-Moros patenteou o que é considerado por muitos, até os dias de hoje, a maior invenção de todos os tempos. O
1: zíper, 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 zíper. Que filme é esse, Letícia? De que filme nós estamos falando? Estamos falando de Crimes of the Future, Crimes do Futuro.
0: Lá em 2000 e amanhã, num futuro distópico, mas não tão distópico assim, né? Afinal de contas, depois dos últimos acontecimentos que a gente tem passado aqui neste país maravilhoso Brasil, distopias se tornaram sinônimo de esperança, né? Em alguns casos aí. A galera tá sofrendo mutações corporais, né? Novos órgãos aparecendo aí, é, as pessoas não sentem mais dor, o sistema de alimentação de determinada parcela né, da, da população é, é diferenciada, né? E aí, no meio desse rolezão todo aí, né? De novos funcionamentos corporais, né? Essa coisa pós-apocalíptica aí. Existe uma tecnologia muito intrínseca na vida das pessoas, porém, o cenário, ele é completamente assim, tipo, as casas, os cangalhos, né? Rola uma inversão aí do que do que é importante, né? A questão estética ela é bem explorada. E aí, no meio disso tudo, nós temos a situação do Sol Tenser, que é um artista. Ele, juntamente com a Caprice se apresenta em nada mais nada menos do que cirurgias não é mesmo? Porque até então, né, como a galera não sente dor existe todo esse apelo aí pela coisa de mutilação e tudo mais a performance dessa galera aí é basicamente remover órgãos que nascem no corpo do sol e aí ela vai lá e tira e todo mundo bate pau, maravilhoso, incrível
1: é porque eles são performers, né é a arte do corpo elevada à enésima potência através dessa cirurgia que são feitas ao vivo. É,
0: e isso é, é um frenesi, assim. Essa galera, né, levando aí a coisa da, da modificação corporal a níveis extremos. E aí a trama se constrói a partir desses órgãos e do aparente incômodo do Tenser com relação a isso, do tipo, quero tirar isso de mim, não consigo me alimentar direito, não consigo dormir direito, não aguento mais.
1: Mas papai Kronenberg adiciona um mistério muito interessante que já no começo do filme a gente vê, que é de uma criança que foi assassinado pela própria mãe, a gente não sabe muito bem porque mas a gente já tem uma ideia já no começo. Não vamos dar spoilers mas de cara a gente já tem uma ideia de que alguma coisa não é muito normal nessa criança
0: essa criança saiu diretamente do elenco da novela dos mutantes lá da Record fazer uma pontinha no filme de Cronenberg
1: à medida que o filme vai passando a gente vai começando a entender ali, o, essa questão dessa criança mas isso meio que soa como um mistério até um certo ponto da narrativa né? porque essa criança é assassinada pela mãe e ela deixa o corpo da criança para o pai recolher e esse pai faz parte de todo o enredo que também tem umas questões políticas, digamos assim, no que diz respeito a essa questão do, do controle sobre esses corpos, né, sobre essa mutação, sobre essas alterações que esses corpos do futuro sofrem.
0: Também tem um rolê meio ativista no sentido ambiental, né? Porque se você para prestar atenção nos cenários, né? Como é bem pós-apocalíptico, você não vê muita vegetação. São poucas pessoas, é bem é, né? são poucas pessoas nos lugares. Então aconteceu alguma coisa, né? A população visivelmente menor, os lugares não são tão lotados, enfim, né? Então, a partir disso também tem esse olhar um pouco mais ativista no sentido ambiental da coisa, né?
1: É óbvio que essa questão da alteração do corpo, do, das questões que estão relacionadas ao corpo não são novidade no cinema do Cronenberg, né? Desde, desde seus primeiros filmes, ele trata da temática. Quem não se lembra de A Mosca? Um filme conhecidíssimo, e muita gente tem nojo desse filme, eu acho maravilhoso. Mas não só A Mosca, a gente tem Videodrome, Videodrome tem umas cenas também que tem umas coisas de cortar, né? Esse fetiche pelo corte, pelo, pelo sangue e tudo mais. Muita gente considera o Cronenberg o pai do body horror, né? Que é esse terror baseado exatamente nessas questões relacionadas ao corpo, alterações de corpo. É um certo flerte também com ficção científica, às vezes, e tudo mais.
0: É, eu acho engraçado que os, dispo os dispositivos tecnológicos de algumas obras dele também tem esse rolê de parecerem partes do corpo, né? Assim, órgãos mesmo e aquela coisa do osso, Sim. da pele, né? É bem visível. O Crimes do Futuro ele é uma releitura, né?
1: É, ele já tinha feito um filme com esse nome. Confesso que não cheguei a assistir, mas é, pela sinopse, não me parece ser tanto que ele é essa nova versão, assim, talvez seja um rascunho, vamos dizer assim, não sei.
0: Ele reaproveitou algumas coisas, mas é outro filme, né?
1: É, acho que o Crimes do Futuro que a gente tá falando aqui, ele dialoga muito mais com outros filmes mais recentes. Não tão recentes, mas mais recente do que o, esse outro Crimes do Futuro, né? Acho que ele dialoga muito com o Videodrome de alguma forma. Ao menos esteticamente me lembra muito o Videodrome. E o Existence também. Assim, muito assim. Às vezes um pouco do Crash também. Que é um filme que eu gosto muito também. Crimes do Futuro é bom? Ou é só um filme doido mesmo? <risos>
0: acho que pode ser as duas coisas, né? Afinal de contas, nós estamos falando do Cronenberg.
1: Eu conheço gente que detestou o filme, assim. De, de sair do cinema revoltado e ficar fazendo propaganda contra, inclusive.
0: É, teve uma galera que ficou com nojinho, né? Umitou. Mas eu acho que se você vai no cinema pra ver um Cronenberg, você já tem que esperar a coisa nojenta, sabe? Não, não tem muito o que discutir, né? Quem saiu com nojinho, coisa assim, tava desavisado. Porque...
1: Sim, e tem uma reclamação específica que eu preciso defender aqui, tá? Preciso fazer a minha parte. Que muita gente, ouvi muita gente reclamando da personagem da Kristen Stewart. Eu acho uma injustiça, tá? Porque eu acho a construção do personagem muito boa. Acredito que Papai Cronenberg viu a Bela do Crepúsculo e falou É essa aí que eu quero.
0: É esse tipo de doida que eu quero aqui no meu filme aqui.
1: É, exatamente. Porque eu acho que... Todas as caretas que ela faz, o jeito que ela se aproxima do sol, tem aquela cena maravilhosa que ela fica né, fazendo aquele exame odontológico nele ali.
0: Verificando as obturações.
1: Aquela cena é maravilhosa. Então, tipo assim, se você tá falando mal da Kristen, por favor, saia da sala agora e respeite Kristen Stewart. Inclusive quem fala mal do elenco tá muito equivocado Viggo Mortis é um gostoso e ele do lado da Lea, pelo amor de Deus Papai Cronenberg, por favor, pegue leve da próxima vez
0: mas eu tenho, eu tenho um comentário a fazer sobre, sobre esse filme, assim. Falando de impressões, né, assim, da galera que teve essa, essa coisa, né? De ter ficado com nojo e tudo mais. A primeira coisa que eu consigo pensar é que essa galera não tem uma pressão baixa, velho. Entendeu? O pessoal não sente dor, mas o ser humano do futuro, ele também não tem um negócio que é a pressão baixa ali, né? De né, dar uma caída, a pessoa ficar um pouco pálida assim, sem me desmaiar. Não tem isso. Você se machucou ali, você tá de boa tá inteiro, tá gostoso, entendeu?
1: Pois é, eu acho muito complicado a pessoa que... Você já falou isso, mas eu tenho que frisar. A pessoa que vai ao cinema assistir um Cronenberg tá esperando sei lá, imagens higiênicas digamos assim.
0: Ou talvez esteja esperando algo próximo de um slasher, uma coisa mais pânico, né? Sei lá. Não vai rolar não, amigo. Não é um rolê comercial.
1: Desavisadíssimo pelo amor de Deus. É só lembrar da mosca, já falei. Só lembrar da mosca, eu confesso que que é um filme que eu gosto, mas eu concordo plenamente com quem não consegue assisti-lo, porque é nojento, é nojento, é nojento.
0: É engraçado que eu tenho isso com Pieles, eu não consegui ver até hoje, você acredita? Eu
1: acredito e talvez você não esteja perdendo nada.
0: <risos> Já ouvi dizer, fiquei mais tranquila, porque assim, eu li sobre o filme, eu vi alguns pedaços, né, assim, mas eu não consegui ter estômago pra começar a assistir.
1: É porque aí que tá o, o pulo do gato do Cronenberg, né? O Cronenberg vai, sei lá, sofisticar, não é essa a palavra. Acho que o Pieles, ele é um filme que é muito objetivo nesse sentido, né? Tipo, o cara de cu é uma pessoa que tem um cu no meio da cara, tipo, é muito literal, né? E o Cronenberg não. O Cronenberg tá não só trazendo outras texturas pra esse tipo de ideia, como tá, às vezes, ali criando uma, outras linguagens, outras possibilidades de representação, outras questões, brincando com a própria imagem, imagem.
0: Reflexões, né? Também tem todo o rolê das reflexões das entrelinhas das narrativas né? que ele apresenta ali. Eu acho a maneira como ele coloca uh, muito bacana, assim. E eu também achei interessantíssimo a forma como ele colocou os alívios cômicos. É muito sutil.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que às vezes até passa despercebido se você... Da forma como você tá recebendo o filme, você não sente como alívio cômico nada ali.
0: Exatamente. Pra mim, assim, o ápice do, do alívio cômico foi o caso do caroço na barriga.
1: <risos> pra mim, o ápice do Alívio Cômico, você vai discordar de mim, mas o, o Surround Sound Boy lá, <risos> o moço das orelhas, eu acho muito engraçado aquilo ali.
0: Não, aquela dança é fenomenal. Aquilo não, é bonito. É contemporânea é, purinha. É super é bonito. bonito. não é... Aquilo não é alívio cômico Aquilo é obra de arte, aquele homem Mas
1: eu acho alívio cômico não pela pelo, Pela cena dele em si, mas pelo que acontece Depois, né? Os comentários do Saltancer e da, e da Moça que aparece lá e faz piada Tipo assim, não, isso aí Essas orelhas não são funcionais tipo, Não serve pra bosta nenhuma isso aí é só, é só performance sem significado Sem sentido, não deixa de ser uma crítica De certa forma, né? E eu acho engraçadíssimo
0: Só faz sentido se funciona, né? Isso aí você leva pra pra vários lugares da sua vida, não é mesmo? E as, as funcionárias lá do, da manutenção da cama, uhum. né? Elas são total, assim. Completamente alopradas.
1: Nossa, divertidíssima.
0: Eu adorei. Mas a cena do, do cara do caroço na barriga, tipo, ó, <risos> oh, eu tenho um caroço na barriga, eu sou um artista. Aí eles vão lá, defendem o, o Tencer, falam, não, porque ele dá significado falando desse rolê do significado, né? Você repara que Cronenberg totalmente daísta é Muito
1: bom, muito bom. E
0: aí ele fala, olha, ele recria, ele tem todo um, um background no sentido de como ele trata essa realidade e você devia ir no médico pra olhar esse caroço, tipo assim. E a própria crítica também do, dos ativistas comedores de tapaué, eu acho muito bacana como é colocado isso porque a mãe do menino é completamente fora da realidade assim, a maneira como ela se coloca né, a justificativa que ela dá pelo fato de ter matado o próprio filho dizendo que não era o filho dela, era uma coisa, enfim. Os maneirismos dela também me chamaram bastante atenção, assim. Porque parece que ela não tá ali.
1: É uma indiferença muito visível, né? A forma como ela fala do próprio filho.
0: Debochando, né? Ironizando. A maneira como ela fala sobre a situação é como se ela não fizesse parte do contexto. Já o pai é completamente diferente, né? Assim, super preocupado, tem toda uma causa, um grupo de pessoas que estão lutando por uma causa, né? Que no caso aí é a coisa de que o ser humano produziu tanto lixo que agora ele tem que dar um jeito de acabar com isso. E a maneira que eles encontraram foi modificar o sistema digestivo pra digerir plástico, né?
1: Inclusive a gente tá brincando de comer tapaué, mas não, tapaué é muito caro, é melhor continuar, né? Do jeito que a gente tá, a carne tá quase no mesmo preço da tapaué, então...
0: É, de repente é uma opção aí, né? Já vai tá ajudando o planeta, né? Quem sabe a gente não entra pra seita dos comedores de, de tapaué. Fica
1: aí a dica gastronômica, qualquer dia, se não tiver fazendo nada em casa, pega uma tapaué velha da sua mãe, da sua avó, da sua tia.
0: Bota um oréganozinho.
1: Passa aquele... Não oréganozinho não, né? Passa, sei lá, um melasticano. Um salzinho. Assim. Não sei. Ou então você pode até dar uma derretida ali, e faz, um, faz uma receitinha, um strogonoff de tapaué ali. Um macarrão ao molho de tapaué, já pensou? Olha só. Acho
0: que eu já sei o que, é que eu vou jantar hoje, hein?
1: Uma curiosidade, lembrando: se você caiu de paraquedas aqui no Terrorias da Conspiração, na nossa segunda temporada, e não sabe, nós falamos de Vitória, no Espírito Santo, Brasil, uma ilha né, cercada de gente escrota por todos os lados. E Vitória é uma cidade legal, assim linda, maravilhosa, Vitória é uma cidade muito bonita E nós somos pessoas que, além de falar sobre cinema, a gente tenta fazer alguma coisa também Produzir crítica, nós temos a revista aí que é a nossa mamãe, a revista Reinagem Que abriga e produz e, e distribui o nosso podcast Terrorismo da Conspiração
0: beijo mãe, saudades
1: em breve temos novidades também né? falando do cinema que se faz aqui em Vitória, e se você não sabe quem nasce em Vitória é Capixaba, e a curiosidade que eu quero passar pra vocês é o seguinte o moço do caroço na barriga ali, o detetive, o agente do governo, o, 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 o esqueci o nome do personagem, mas enfim, o ator que interpreta se chama Welket Bungue, e o Welkut Bungue é um ator muito presente no cinema brasileiro e no cinema Capixaba, olha aí, já fez alguns filmes aqui, fiz, é, filmes do Bernard Lester, que é um moço que mora aqui no centro de Vitória. Quando eu morava no centro de Vitória, a gente ouvia vocês barrando por ali. Então, olha aí o cinema capixaba interligado com o cinema mundial, tá, querida? Nós somos importantes.
0: Somos, com certeza somos. Tem uma galera que estraga? Tem a galera que estraga, né? Mas paciência. Já teve a sensação de que sua pele vai ficar ressecada em breve, como quem sente os efeitos do mundo globalizado na própria carne? Já começou a sentir os efeitos em seu próprio rosto, pressentindo nele aquela textura esquisita de tijolo refratário? Seu pet já começou a se afastar e nem se esfrega mais em você? Já começou a perceber que ninguém mais quer te abraçar, provavelmente com medo de se arranhar, como quem se arrasta em uma parede de chapisco? Seus problemas acabaram! Chegaram os cremes do futuro! CREMES DO FUTURO A primeira fórmula de cremes pensada para prevenção contra os males que o mundo causa em nossa pele, incluindo os cremes especiais, anti-rugas em neo-órgãos, anti-sinais de que a vida tá uma merda e o mais vendido em 2022, o creme contra os efeitos do perigo de ter nascido brasileiro. CREMES DO FUTURO CREMES DO FUTURO também temos cremes para a hidratação de zíperes de barriga e do famigerado chifrinho intradermal. Isso mesmo, cremes do futuro! CREMES DO FUTURO! Chegou a hora, mais esperada deste podcast, Hora de Terrorizar. Quais são as suas teorias sobre os crimes do futuro, GG?
1: Olha, eu fico primeiro imaginando como devem ser, pensando ali naquela cama, né, super sofisticada do Saul Tencer e todo aquele mecanismo, aquelas tecnologias, eu fico imaginando como devem ser os motéis desse futuro assim. Será que são muito interessantes ou dolorosos ou são porque o ser humano já não sente dor. Então, olha, aí as possibilidades que não são abertas
0: Falando em abrir, né? Zíper na barriga é uma coisa muito inovadora Mas eu fico pensando Cara, você tá lá com seu zíper na sua barriga Aquela coisa gostosa, bonita Entendeu? Pense no umbigo é pra fracos Você tem que botar um zíper na sua barriga Mas a minha questão maior é E se o zíper emperra? Hahaha <risos> Existe um serviço de, de assistência técnica, você paga um valor, existe uma assinatura, quando você adquire. Mas tem garantia? <risos> É, você já tem acesso a isso. É, é uma coisa que eu fiquei, fiquei pensando na garantia e na, na prestação de serviço de manutenção do zíper. Fiquei pensando, achei confuso isso aí. Precisa rever os termos, né? Ler ali as letras miúdas, as cláusulas do contrato pra saber direitinho. É muito importante, tá, gente? Vocês lerem o manual do seu zíper de barriga, viu? Não se esqueçam disso, importantíssimo.
1: Eu tenho uma questão que talvez seja menos uma teoria e mais uma, uma questão cinematográfica, filosófica, ideológica, que é a seguinte... Pensando aqui, a gente falou tanto da mosca... É, e a mosca é um filme absolutamente escatológico, de certa forma. E pensando naquela cena clássica, já que falamos de zíper, onde rola uma abertura de zíper e uma lambida, que é algo que você pode encontrar em qualquer vídeo dos X-Vídeos, mas aqui é feito de uma outra forma, de uma forma muito bela. Pra mim, é uma das melhores cenas do filme. É lindo de ver. Será que a cabecinha do Cronenberg mudou, porque... Aqui o escatológico se torna um limite, porque a gente tem a frase clássica de Saltzman, né? Só não deixa esburrar, não deixa transbordar, tipo assim. Besides, zippers have their own
0: sex appeal. Be
1: careful, don't spill. Será que agora o limite é escatológico? E se o limite é escatológico e nós temos a capacidade de comer plástico... O que, é que a gente caga, menino? Será lego. que tudo que entra... <risos> Cagando lego. Será que tudo que entra sai? Olha aí, outra questão, hein?
0: Eu acho que sai em forma de lego. Outra questão, já que você entrou nisso aí, da fisiologia do futuro, né? É reaproveitável? Olha,
1: interessante, hein?
0: O que sai se torna comida de novo?
1: Comendo aquela barra de talento Porque de não é
0: plástico, né? A ideia é que seja renovável. Então, assim, pensando aqui, de repente... Vai que a galera do Lego, né? As fábricas de Lego, o idealizador do Lego Já não seja uma pessoa do futuro aí
1: Agora eu tô ficando com medo Tô ficando com medo dessa galera assistir o filme e ter ideias, né?
0: Eu estou intrigada
1: Será possível que é, dá pra comer Lego e cagar garrafa pet?
0: Não há <risos> limites
1: Desta forma, nesse, nessa possibilidade de reciclagem Comer uma garrafa pet e transformá-la em outra coisa Olha a potência dos nossos cus
0: e aí vem a inversão de valores, né? Será que se você comer uma garrafa pet você caga uma tapa ué? Já, já rola aí uma valorização do produto, né? Olha a ali.
1: gourmetização... Não, já falamos da possibilidade. Acabamos de falar da possibilidade de transformar o nosso sistema digestivo em um sistema de produção de arte, né? Porque a gente pode transformar ali o, o, o garrafa pet em qualquer coisa. E agora estamos falando de quê? De empreendedorismo.
0: É, mas eu acho que tudo depende do, de como tá o shape do seu cu, entendeu? <risos> Eu gostaria muito de dizer que beijo na boca é coisa do passado, tá? Que a moda agora é se cortar todo pelado. Ai, meu Deus!
1: Eu não tava esperando essa, foi mal.
0: Você que nos ouve neste belíssimo programa. Meu nome é Pérola. Sou podóloga por amor. Sim, adoro cuidar dos pés das pessoas com muita dedicação e finco. Aplicando massagens firmes. Bem firmes. Aperta. Massagens capazes de mudar o formato desse pé no corpo que você tem. Sem falar nos instrumentos que me permitem mergulhar fundo no cuidado com os seus
1: pés. E afinal de contas, quais são os crimes do futuro, Letícia?
0: Sonegação de órgãos.
1: Sonegação de órgãos, olha aí. Você já sonegou algum órgão, Letícia?
0: Que eu saiba não, pode ser que exista aí algum órgão diferenciado, né? O um negócio aí, <risos> Eu não sei, ter, tem que testar, né? Tem que mudar aí o estilo de alimentação, mas acho que vale a pena você consultar aí um nutricionista antes de comer tapawé, né?
1: Sonegar, eu nunca neguei, mas eu já neguei meu, meus órgãos para outras pessoas e para certas ocasiões que... Não parecia valer a pena.
0: Já negar é diferente de só negar, né? Infelizmente a gente não conseguiu uma entrevista com os jovens sonegadores de órgãos Até porque eles estão foragidos, não é mesmo?
1: Infelizmente também não conseguimos entrevistas com comedores de plástico
0: Infelizmente eles estão muito ocupados, fugindo da polícia E não quiseram ter as suas identidades reveladas aqui neste podcast ouvido Por todo o Brasil, não é mesmo? Por
1: todo o Brasil e exterior, todo mundo nos ouve, nós somos muito famosos Nós, nós estamos riquíssimos inclusive, tá? Milionários tudo, é cinema isso aqui, é tudo mentira. A
0: gente nem existe, nós somos ideias.
1: Então é isso. A gente tinha prometido fazer um, um rolezinho mais alternado ali com o Reimagem quando a gente lançou o podcast sobre X, sobre X, né? foi filme maravilhoso, inclusive. Estamos esperando o Pearl.
0: Ansiosamente.
1: Ansiosamente, verdade. Mas acabou que nós. Né, né? A gente tem um contrato com o Diabo, né? Não sei, não sei se vocês sabem disso. E ele veio cobrar algumas coisas da gente e a gente acabou atrasando, assim, ó, né? Desculpa, gente. Teve o reimagem, né? O podcast Reimagem, que foi uma coisa maravilhosa e um período incrível de experiências e, e aprendizado, né? Mas também teve um período em que o próprio capeta veio nos atazanar, né? Cobrando coisas de contrato, sabe como é que é essas coisas?
0: Tal. Ou era isso ou era pegar o caminho de volta no tobogã do inferno, né? E por agora a gente ainda tem muita coisa para produzir, então a gente preferiu manter né? a boa convivência com a galera lá de baixo.
1: Inclusive ia ter que voltar de lá, já pensou que merda? Aqui já tá difícil, imagina? Mas é isso, nós estamos de volta, então, com Terrorias da Conspiração Tá, queridos e queridas
0: Temporada escatológica Gostosa
1: Temporada escatológica Várias coisinhas gostosas saindo Por orifícios e zíperes por aí E se você não segue A gente ainda nas redes sociais Arroba Terrorias da Conspiracal uh, Segue também a revista Arroba Revista Reimagem Se quiser seguir a gente também, a gente não tem nada a oferecer Mas temos Arroba Não É Fácil E Arroba Gustagrã não é Fácil e Gusta com dois dias no meio. Estamos lá nas redes sociais. Você também encontra a revista Reimagem no Twitter, Facebook. A gente também tem conta no YouTube com um monte de coisa. É só procurar a gente, cara. Conversa com a gente, a gente é legal. E pelo amor de Deus, cuidado com o que você come.
0: Quando você pisar no Lego, de onde esse Lego veio, pra onde esse Lego vai? Depois dessa reflexão maravilhosa, tchau.